0: Hola a todos, soy Leonor Guini, soy especialista en Derecho Informático y Delegada de Protección de Datos. Gracias a MicroIuris por esta invitación. Hoy voy a hablar de una aplicación muy preocupante que se llama WarCoin. Para dar un contexto a este tema, les voy a hablar primero de lo que es la identidad digital descentralizada a grandes rasgos. Dado todos los problemas que generó la Internet 2, que se caracterizó por grandes hilos de datos que almacenaban nuestros datos personales y los utilizaban sin nuestro consentimiento, aparece esta figura de la identidad digital descentralizada. O sea, evitar el sistema de la vigilancia, el sistema en donde se podían utilizar nuestros datos sin nuestro consentimiento e incluso monetarizarlos ¿no? por las grandes empresas tecnológicas. En la Internet 3, el principio fundamental es que el individuo es el centro. ¿Y qué quiere decir esto que es el centro? Que él controla el uso de sus datos y decide con quién los va a compartir dentro de una infraestructura descentralizada. Bien, con este argumento se presenta esta nueva aplicación de San Almant respecto de una identidad digital única que le va a permitir, ¿no? Que nos va a permitir, en realidad, identificarnos y diferenciarnos de una inteligencia artificial. O sea, afirmar que somos seres humanos y no máquinas. Esta aplicación parecería que tiene una finalidad filantrópica, que estaría relacionada con poder asegurarnos una renta universal mediante la moneda, la cripto de workcoin, que nosotros la podríamos canjear a dólares, obviamente, cuando la inteligencia artificial nos reemplace. La aplicación da por cierto la idea de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. O sea, no, no, no está... Eh, basada en la idea de que la inteligencia artificial nos va a ayudar o nos va a complementar en nuestras tareas habituales ¿no? o nuestras tareas automáticas, sino que nos va a reemplazar directamente. Entonces, para asegurarnos nuestra subsistencia, aparece esta finalidad filantrópica de asegurarnos una renta universal, digamos, semanal. O sea, parte de la base de que el trabajo de alguna manera no dignifica. Bueno, ¿cómo funciona esta aplicación? La aplicación funciona con reconocimiento del iris en las orbes que tiene instalada ¿no? esta fundación, eh, esta fundación de Almant. En realidad las orbes están diseminadas a lo largo de todo nuestro territorio y sobre todo en los países eh, más pobres. O sea, en los países no desarrollados. Y el éxito mayor de esta aplicación lo vemos en Kenia, en India, ¿no? en ese tipo de países. Bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo genera esta identidad digital única? Me tengo que eh, instalar la aplicación en el teléfono, la aplicación me genera un QR, ese QR se, as se asocia de manera inequívoca con la captación del dato biométrico en una orbe no de WordCoin, y genera una identidad digital única que está asociada a mi billetera digital. Esa billetera digital permite almacenar la moneda de WordCoin, la cripto de WordCoin. Bien, cuando yo me acerco a una orbe, me hacen firmar una planilla de consentimiento expreso. ¿Qué es lo que yo consiento? Consiento en que me tomen el dato biométrico que ya les indico que el dato biométrico es un dato sensible, es un dato único, irrepetible, que no puede ser cambiado por una clave ni por una contraseña, o sea, que una vez que yo doy el dato sensible no hay vuelta atrás, ¿no? Y en, en la planilla de consentimiento expreso me dice que este dato sensible va a poder ser cedido a todos los proveedores que tiene esta aplicación. O sea, proveedores que están en distintas partes del mundo y que yo no sé, en realidad, si tienen o no legislación adecuada como para llevar a cabo una transferencia internacional de datos. Estoy autorizando la transferencia, la cesión de datos a todos los proveedores de WordCoin, sin saber cuáles son las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que aplica o que tiene esta aplicación. Bien. A todo esto, la aplicación dice que si yo acepto la custodia de los datos por la aplicación, ¿no? esto implica que los datos van a ser almacenados en cualquiera de los países donde la aplicación tenga proveedores. Por otro lado, eh, tenemos que tener en cuenta ¿No? que esta aplicación no asume ningún tipo de garantía ni ningún tipo de responsabilidad en el caso de filtración de seguridad, en el caso de hackeo, en el caso de mal funcionamiento del software. Bien, ¿por qué todos ahora estamos de alguna manera, eh, de alguna manera muy cautelosos respecto del uso de esta aplicación? En principio porque no sabemos qué medidas técnicas organizativas o de seguridad aplica WorkCoin. No sabemos si WorkCoin realiza una evaluación de impacto para saber si los riesgos que implica el tratamiento de los datos biométricos van a ser o no soportables. Por otro lado, no sabemos cómo esta empresa asegura la integridad, disponibilidad o confidencialidad de nuestros datos. Por otro lado, el tratamiento de datos sensibles en realidad es algo que nuestra ley 25.326 no permite porque dice que solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por la ley y siempre que se traten en forma anonimizada, o sea que no se pueda determinar quién es su titular. En el Reglamento General de Protección de Datos se establece que son datos de categoría especial, sensibles y que únicamente van a poder ser tratados con el consentimiento expreso de su titular. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué es tan preocupante el uso de WordCoin? Y que cada vez más gente está yendo a las orbes de WordCoin a cambio de obtener la criptomoneda. Bueno, obviamente... Esto es muy preocupante porque no sabemos a ciencia cierta cuál es la finalidad. O sea, bajo toda esta apariencia filantrópica podría ser que WorkCoin esté creando una gran base de datos mundial ¿no? de características biométricas ¿no? justamente para mejorar su tecnología, para mejorar sus algoritmos o bien para crear una base de datos de vigilancia mundial. Tampoco sabemos si hace o no venta de datos a terceros. Si no sabemos las medidas de seguridad que aplica, ¿no? no sabemos en realidad qué va a pasar en caso de que hubiera un hackeo no, o en caso de que hubiera en realidad una filtración de datos, porque esto pondría en grave peligro la seguridad de los datos personales, la seguridad de la privacidad y la seguridad financiera de los individuos. Si los datos se ceden a terceros, los datos podrían utilizarse para rastrear nuestro comportamiento, para hacer profiling, obviamente. Bueno, todos estos son los peligros que acarrea esta aplicación si no sabemos a ciencia cierta si cumple con la normativa, ¿no? con la normativa de protección de datos y con las medidas de seguridad que establece ¿no? la normativa de protección de datos que hay que cumplir. Por lo tanto... Hay que denunciar la existencia de esta aplicación, si sí, es importante que las autoridades de aplicación revisen esta aplicación y el cumplimiento de la normativa por la aplicación. Y por otro lado, eh, hay que llevar a cabo no solamente una función tranquilizadora por la autoridad de aplicación, sino que todos tenemos que llevar a cabo una función de concientización respecto del uso, de lo que implica el uso o dar el consentimiento para el uso de nuestros datos sensibles, de las consecuencias que esto puede llegar a acarrear respecto de nuestros datos personales. Bueno, con todo esto me despido de ustedes, eh, gracias por haberme acompañado, por haberme oído, y hasta la próxima.